0: Vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, histórias de santos, heróis, deuses, monstros e o que mais de espetacular tivermos para contar. Eu sou a Camila Kinzel e toda semana me alterno com a Folha Daniela Benetti para trazer essas histórias que vocês querem ouvir. Semana passada, infelizmente, tive de me ausentar por conta da Covid. Vocês não iam querer ouvir minha voz de pato, mas agora estou bem melhor, pronta para o bloquinho. Brincadeira, gente, brincadeira. Hoje nós vamos contar as origens mitológicas e um pouquinho da história do folclórico rei do carnaval, o rei como? Quer saber mais? Vem junto no Alalaô. Filhados de carnaval. Primeiro, vale dizer que o personagem do nosso folclore carnavalesco, rei Momo, tem suas origens longínquas em um deus grego chamado Momos. Aliás, vi em alguns lugares que era uma deusa, porém vi mais a versão masculina, então eu vou me ater a ela, até porque faz mais sentido para a nossa história de carnaval e também porque eu posso, eu que estou contando a história. <risos> Momos, na Grécia, era o deus da crítica, da gozação, da ironia, do sarcasmo. É o filho da deusa Nix, à noite, e tinha uma irmã gêmea, a deusa Oises, que era literalmente a deusa da depressão, da desgraça e da miséria. Aliás, seu nome na versão romana era justamente miséria, o que originou a palavra. Então existe uma deusa chamada miséria. Não reze para ela. Contudo, você pode culpar o seu miserê na irmã do Momos. Cultura, gente, aqui é cultura. Que miseria te? Que miseria? Mas Momos não era um deprimido, muito pelo contrário. Ele era mais um insuportável mesmo. Ele era um deus que achava prazer em criticar os outros e o que eles produziam. Por isso, é o pai da Sátira. Dizem que ele foi tão longe na sua inconveniência que foi expulso do Olimpo. Mala mesmo, seu Momos, bem mala. Mas ele não era um deus pouco famoso, muito pelo contrário. Ele foi muito retratado na poesia, no teatro e nas histórias orais da Grécia Antiga. Até Esopo escreveu duas fábulas em que Momos aparece. Eu vou contar uma delas aqui para vocês. Nessa, ele é chamado para comentar três criações de três deuses. Atena, Zeus e Poseidon. Eu gostaria de fazer uma colocação a nível de crítica. Atena traz pra ele uma casa que ela criou. E ele acha legal, porém fala que tem um defeito enorme. Ela não tem rodas para se afastar dos vizinhos incômodos. Poseidon então apresenta um touro pra ele, que ele acha mal feito, pois, segundo Momos, o bicho precisaria ter olhos nos chifres pra poder ver melhor na hora de atacar. E Zeus apresenta o um humano, ao que Momos diz que o humano precisava de uma porta no seu coração para as pessoas poderem ver suas intenções. Isso eu achei fofo. Mas isso, junto com o fato dele ter falado que Deus era um mulherengo e que não conseguia manter o seu peru dentro da toga, irritou o próprio Zeus, que decidiu mandá-lo embora, sair vazado do Olimpo. Não julgo, também prefiro evitar gente assim, né, que só critica. No entanto, parece que Momos não conseguiu falar mal sobre Afrodite, por ela ser perfeita. Para não sair na pior, disse que a sandália dela rangia. Imagina conviver com esse cara, tipo... O Momos, pois é Insuportável Tá, mas como é que esse deus meio sombrio Acabou se modificando e virando o rei Momo Da folia, né, do carnaval Pois com o tempo, Momos começou a ser colocado Em peças de teatro como um personagem satírico Alguém comentava os defeitos dos personagens De maneira engraçada Como um comentarista fofoqueiro Meio ácido É você mesmo fofoqueira, não se benza não Então, com isso, começou-se a pensar que ele podia ser um tipo de rei, rei do caos, em especial nas festas que envolviam bebidas e sexo. Assim, por exemplo, nas bacanais romanas, o rei Momo era escolhido entre os mais belos dos soldados. Ali ele já tinha virado um personagem mesmo. Porém, com o tempo, as pessoas começaram a ver Momos ainda mais como um crítico bobo, desacreditado, do que como um cara do submundo e mais sombrio o que de fato ele era na sua origem. E com essa mudança, ele foi se transformando aos poucos em algo bem mais perto de um bobo da corte. Sua representação grega de um deus sempre tirando uma máscara e segurando um cetro que na ponta tinha a cabeça de um boneco quem, para quem ele falava suas críticas foi sendo levada adiante até a Idade Média, quando ele ganhou uma toca de guizos típica dos bobos da corte. Parece bobo, parece bobo. Ou seja, o momos acabou virando o bobo da corte mesmo. E esse bobo da corte, com o advento do carnaval, ganhou uma aura de rei. Por quê? Porque, minha gente, o carnaval era como se fosse um mundo invertido, onde nenhuma lei valia, tudo seria permitido. E a única pessoa que poderia reinar num mundo assim, de putaria, de embriaguez, seria um rei bobo, um rei bobo da corte. Vá lá, Momos virou bobo da corte e acabou chegando ao Brasil com o seu nome original, de Momo, porém com essa sua nova imagem, né, de folheão, de bobo. E em 1933, no Brasil, elegesse o primeiro rei Momo, que tinha de ser visto como um cara animado, escrachado de preferência bem gordinho pois a gordura era um sinal de abundância na festa. A primeira pessoa a ganhar a coroa foi o jornalista Moraes Cardoso, que ocupou o trono até morrer, em 1948. E essa foi a história de Momos, o deus que acabou virando Momo, o rei do carnaval. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, acompanhe sempre o nosso podcast, que toda segunda e quinta tem caos novo. Se quiser pedir um tema específico ou elogiar a beleza da voz e da Daniela Benetti toda, escreva para contato. E espalhe a palavra para seus amigos e parentes. Assim a gente continua com vontade de produzir conteúdo gratuito e cheio de amor para vocês. Bom carnaval, folhinho bastante, tchau, tchau! Meu corpo no seu, o de muito geral, geral, geral. Quando chegar fevereiro, eu quero ser carnaval. Meu corpo no seu, o de